0: Alle es machen.
1: Der Podcast von Shirin und Luis. Willkommen zurück zur Podcast Folge. Aller Anfang ist Machen. Und wir sind jetzt schon bei der vierten Folge. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Unglaublich. Vierte
0: Folge, schon. Ich bin
1: ganz aufgeregt. Oh Großartig. Nein, aber. Du hast so viele schön. schöne Sachen von ja, dir. Ja, und wir in der haben schon Folge. über so viele tolle Sachen auch gesprochen. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich jetzt endlich mal an der Reihe bin und dem Luis äh, ja mal so ein paar Fragen stellen kann. Denn der hat ja ein ganz spannendes Profil, eine ganz spannende Geschichte und ist ja auch als Künstler, auch als Stimmkünstler sehr, sehr viel unterwegs und hat auch viel zu erzählen. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, ich bin ja so ein bisschen auch in dieser ganzen Unternehmenswelt und ich würde wahnsinnig gerne auch von Louis heute mal so ein bisschen erfahren, ähm, ja, wie kann man eigentlich die Stimme ganz konkret einsetzen, äh, ja, als sogenannte Geheimwaffe. Mhm. Ja, und deswegen würde ich einfach mal den Titel dieser Podcast-Folge betiteln als die Stimme als Geheimwaffe der Manager. Also ich weiß noch, ich bin ja immer mal wieder auf Konferenzen, entweder weil ich sie moderiere oder auch weil ich einfach mal Gast bin und mir das anhöre und ich finde... Also das haut mich schon richtig raus, wenn ich da so einen richtig tollen Top-Manager irgendwie sehe auf der Bühne und dann hat er so eine Piepstimme oder irgendwie irgendeine andere Stimme oder ist so mega unsicher und bibbert und so. Deswegen, ich glaube, da steckt so viel Potenzial in dem Thema. Aber hey, was soll ich die Antworten finden? Ich frage einfach mal den Profi. Ja, also die Stimme als Geheimwaffe der Manager. Was denkst du, Louis? Ist das tatsächlich eine Geheimwaffe oder wie, wie kann man sie sich zunutze machen?
0: Zuallererst mal finde ich, das ist ein wahnsinnig geiler Titel. <lacht> die Stimme als Geheimwaffe der Manager. Ich glaube, da sollten wir ein Buch drüber schreiben, Sherwin. Vielleicht. Das ist der Titel unseres Buches.
1: Alle anfangen, machen, ne?
0: Also... Ich, weißt du, du hast gerade gesagt, ja, du siehst Manager und dann haben die eine Piepsstimme oder die bibbern und sind unsicher. Und da ist mir sofort was eingefallen und zwar, ich bin ja, ich bin jetzt auch schon Mitte 30 und habe ja für einen Mann eher eine höhere Stimmfarbe. Also ich habe auch nicht die typisch, die typische männliche Stimme, die sich ungefähr so anhört. Aber oh wenn ich nämlich die ganze will Zeit Zigaretten, so reden, wenn ich die ganze Zeit so reden würde, dann wäre ich bestimmt noch fünf <lacht> Minuten <lacht> heiser. <lacht> Weißt du, was ich gemerkt habe? Früher haben mir die Leute gesagt, Mensch, ich bin ja jetzt auch so 1,90 und mache viel Sport. Und dann haben die Leute ja, wenn dann so jemand reinkommt wie du und so, der braucht doch dann so eine männliche Stimme. Und das Einzige, was das mit mir gemacht hat, Cherine, das hat mich total verunsichert. Mhm. Und es hat mich eigentlich total weg davon gebracht, meine Stimmfarbe so, wie sie ist, nämlich einfach zu akzeptieren. Mhm. Dass ich einfach mir denke, ey, das ist meine Stimme, ich kann daran nichts ändern. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, die einfach so zu akzeptieren. Insofern, wenn du jemanden auf der Bühne gesehen hast, einen Top-Manager, und der hatte vielleicht eine zu hohe Stimme, dann hat er vielleicht irgendwann mal zu hören bekommen, Mensch, deine Stimme ist so hoch und so, das kommt überhaupt nicht gut. Und vielleicht hat sich das für dich dann so übertragen, weil er nicht das nötige Selbstbewusstsein hatte, seine Stimme einzusetzen. Und das ist eigentlich mein Credo weil ich finde es bringt gar nichts wenn man versucht seine Stimme zu ändern das einzige was man lernen muss ist seine Stimme zu akzeptieren stolz auf seine Stimme zu sein wie sie klingt weil sie nämlich einzigartig ist jede es gibt glaube ich auf der ganzen Welt keine zwei Stimmbänder die einander ähneln oder mhm. vier Stimmbänder weiß immer ein Stimmen ein paar mhm. und deswegen wäre mein Rat lernen seine Stimme zu akzeptieren und das ist so ein weites Feld weil das immer sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Eben.
1: Seine eigene Stimme zu finden, ohne ja. seine Stimme zu verlieren. Absolut. Ist ja eigentlich auch so ein ganz schöner, Ist schon fast
0: philosophisch, ne? Ist es total. Mir fällt auch so ein Bild ein, dass, das habe ich mir gerade überlegt. Und zwar ist eine Stimme eigentlich nur wie eine Stimme ist wie eine Seele, ja? Also das heißt, die, der Inhalt der wird ja transportiert durch die Worte, durch die Sprache. Sei es die deutsche Sprache, die englische. Wir haben unfassbar viele Sprache auf diesem Planeten Erde. ja. Und die Stimmfarbe kann neben dem Inhalt, die die Worte transportieren, natürlich auch die Emotion und das Gefühl transportieren. Und das, wenn du jetzt sagst, was ist denn die Geheimwaffe, das ist natürlich in manchen in manchen Situationen vielleicht keine Waffe. Das klingt so aggressiv, aber das ist auf jeden Fall ein Pfund, was man ausnutzen kann, wenn man eine bestimmte Intention hat und seine, seinen Zuhörern etwas erzählen möchte oder seine Zuhörer vielleicht von etwas überzeugen möchte.
1: Warum denkst du, mögen so viele ihre eigene Stimme nicht? Also, also, weil das habe ich. Den Effekt gibt es ja häufiger mal, wenn man sich dann irgendwie mal hört, ähm, dass, oh Gott, da höre ich mich ja ganz anders an. Oder ne, da gibt es so den Effekt, oh, ich kann mir, ich kann mich gar nicht hören. Wie kannst du dir das erklären? Wie kann das sein?
0: Punkt 1 ist ein physikalischer und zwar ist unser, unser Hörsystem, ja das liegt im Ohr. Das heißt, das ist in unseren Körper und vor allem in unseren Klangkörper integriert. Das heißt, aus dem gleichen Klangkörper, ja, aus dem der Ton kommt, wird auch der Ton gehört. Das heißt, für uns Hört sich die Stimme anders an, als wenn wir in einem Mikrofon sprechen, wo dieses, dieses Hörsystem eben nicht im Klangkörper ist, sondern separat. Das heißt, wenn, es klingt vielleicht, es klingt echt komplizierter als es ist, aber ich glaube, es versteht eh jeder. Ich glaube, wir können folgen. Das ist sehr schön. <lacht> Und deswegen klingt das für uns anders. Und mir ging es genauso, dass ich meine Stimme das erste Mal auf Tonband gehört habe. Ich habe mich früher auch, habe ich mich aufgenommen, noch so mit Kassettenrekorder und so, mhm, weißt mhm. du. Und dann habe ich immer ganz schnell wieder überspielt, weil ich mir dachte, oh Gott, das hört sich ja schrecklich an und so. Da hatte ich gar nichts mit diesem Beruf noch zu tun. Das war, da war ich vielleicht so, keine Ahnung, neun, zehn Jahre alt mhm. und so und dann hat man sich so aufgenommen und dann dachte so, boah, du hast aber echt eine, eine, eine doofe Stimme und so, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich glaube, irgendwann, wenn du natürlich das dann zu deinem Beruf machst, dann musst du zwangsläufig dich damit auseinandersetzen und lernst eben irgendwann deine Stimme so zu akzeptieren, wie sie ist. ja. Und ich glaube, also wenn du meinst, wenn, wenn mich jemand fragen würde, wie schaffe ich es endlich, meine Stimme zu akzeptieren, ja. dann glaube ich, es gibt bestimmt ein paar konkrete Übungen, ja, dass mhm. man sich wirklich aufnimmt heutzutage hast du ja jede Möglichkeit, allein schon mit deinem Smartphone oder wie auch immer, oder du setzt dich vor deinen Laptop und nimmst dich auf und hörst dir das wirklich mal alleine an mhm. und hältst das auch aus. <lacht>
1: ja, also, nicht, nicht nach zehn
0: Sekunden so wie ich gesagt, oh schrecklich, ich lösche das gleich wieder, sondern das wirklich mhm. aushalten und wenn, das hat halt auch wieder sehr viel mit Psychologie zu tun, weil es natürlich hart ist, ganz objektiv auf sich selbst zu blicken und zu sagen, hm, da verschlucke ich vielleicht die Enden.
1: Da mhm. habe
0: ich vielleicht eine unsichere Aussprache. Da habe ich total gehudelt und war total schnell und man hat die einzelnen Silben gar nicht verstanden oder so. Also das heißt, wenn, wenn, einen, wenn jemand einen darauf aufmerksam gemacht hat, Mensch, du hast, du verhaspelst dich immer, mhm. dann verletzt einen das erstmal. Oder wenn jemand was kritisiert, dann sagt man, ist das wirklich so, der will mir vielleicht was Böses oder so. In den meisten Fällen ist das gar nicht so. Ich glaube, also mindestens in 80 Prozent der Fälle ist es wirklich so, dass die Ma Menschen das ernst meinen, überhaupt nicht persönlich meinen, da sind wir wieder beim Thema von unserem letzten Podcast, sich selber auch nicht so ernst nehmen, dass man mhm. sich nämlich nicht so leicht, dass man nicht sofort denkt, oh, uh, die wollen mir was Böses, sondern die wollen einem einfach nur helfen und sagen, du pass auf, du musst jetzt da und da vor so vielen Leuten sprechen, auch vielleicht, wenn mhm. du die und die Position möchtest. Mir ist aufgefallen, dass du halt sehr viel verhudelst und man manchmal verschluckst du die Enden und man versteht dich nicht mehr so gut, dann setze ich mich hin und lese einfach mal irgendeinen Text. Es ja. kann ein Zeitungstext sein, kann eine mhm. Lieblingsstelle aus dem Buch sein, was auch immer. Und dann höre ich mir das an. Und dann dauert das ein paar Mal und irgendwann komme ich vielleicht drauf, oh, die Leute haben vielleicht recht.
1: Gerade als du gesagt hattest, das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt, einfach mal aushalten, sich zuzuhören. Ja. Also vielleicht hört man sich auch heute zu wenig selber zu.
0: Sich selber und den anderen auch. Ja, ja stimmt. Also das auch ein war, großes Thema. Ne, das das mhm. ist zum
1: Beispiel auch, wo ich sage, ich glaube auch, das ist ein Thema Selbstbewusstsein. Das kann ich mir auch selber sehr gut vorstellen. Denn auch bei mir persönlich, beispielsweise, ich habe auch früher mit neun oder zehn Jahren wirklich stundenlang stand ich in meinem Zimmer. Hast du auch gemacht? Ich habe Mariah Carey und Whitney Houston gehört und habe sie nachgesungen. Das oh, war wie natürlich. Schön. Ja. Sag
0: bitte, dass es die Tapes noch gibt.
1: Ja, na, ja, ja. Es gibt sie wirklich noch. <lacht> nein, ihr werdet sie niemals Liebe Zuhörer, hören. <lacht> die nächste Folge
0: werden 20 Minuten. Sherin, exklusiv singt. Ja,
1: sehr, sehr zum Leiden meiner Eltern. Nein, ich habe wirklich äh, das, das sehr häufig gemacht. Und da war auch immer, Mensch, warum klinge ich nicht genau so? Ne? Und damals hatte ich ja noch keine Ahnung, dass die natürlich auch in Tonstudios noch produziert wurden und so. Und ich natürlich. wollte immer genauso klingen. Und ähm, naja, und dann irgendwann ähm, habe ich mich nicht mehr gehört, weil mhm. ich war im Job und ich höre mich ja dann nicht, wenn ich mit anderen rede. Und dann kamen irgendwann so die ersten Moderationsjobs und dann hat man natürlich über den Monitor sich selber wieder gehört und das ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig, aber ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, Übung macht den Meister, oder? Total. Was, was denkst du, also heute bin ich komplett d'accord mit meiner Stimme und es ist okay, aber es ist doch hartes Training. Ja. Was würdest du jetzt auch jemandem raten, der sagt... Du, ich, ich glaube ich, also ich bin eigentlich d'accord mit meiner Stimme, aber irgendwie so manchmal, an manchen Punkten, glaube ich, würde ich sie besser unter Kontrolle haben, um sie bewusst einzusetzen. Was würdest du zum Beispiel mal so als praktische Tipps mitgeben?
0: Hm. Ich finde das, find das einen sehr guten Punkt, den du gerade äh, erwähnt hast, dass Übung den Meister macht oder Übung schafft auf jeden Fall große Schritte auf dem Weg zur Exzellenz. Und ich habe auch gemerkt, dass je öfter ich zum Beispiel vor einem Mikrofon sitze und irgendwas einsprechen muss, umso leichter fiel mir das. Am Anfang hatte ich manchmal auch ja, richtiges Lampenfieber oder war aufgeregt und dachte, das ist schwierig und irgendwann bekommt man eben durch Übung die Selbstsicherheit, dass man natürlich viel ja, auch viel klarer und überlegter an die Sache rangehen kann, weil man sich mit diesem ganzen emotionalen Mist, der einem immer so dazwischenfunkt, gar nicht mehr auseinandersetzen muss, sondern es geht dann wirklich nur noch um die Sache. Und man kann halt, man kann anfangen zu arbeiten. Mhm. Als konkreten Tipp finde ich, das muss man immer schauen für eine Situation. Also, ich Nehmen glaub, wir
1: mal einfach eine Situation ganz konkret. Ja. Ähm, man hat beispielsweise jetzt als äh, Macher oder Entscheider hat mhm. man die Aufgabe, vor, einer groß, vor einem großen Auditorium zu sprechen. Okay. Über ein durchaus auch kritisches Thema. Okay.
0: Ich glaube ja, dass die Stimme sich immer der Persönlichkeit anpasst oder anpassen sollte. Und... Sollte finde ich falsch. Sie passt sich meistens von von alleine an. Und wenn ich natürlich etwas Kompliziertes oder auch vielleicht etwas ja etwas vortragen muss, was Konsequenzen für viele der Zuhörer haben kann, dann muss man auch schauen, dass man natürlich eine Empathie in der Stimme hat. Ja, Das würde mir zum Beispiel einfallen. Oder... Heutzutage hast du die Technik, dass du sagst, ich kann in ein Mikrofon reinsprechen. Das heißt, ich muss natürlich nicht, ich gehe jetzt mal bewusst von diesem Mikro hier ein bisschen zurück, sonst fällt uns gleich das Ohr ab. Aber dass man natürlich nicht die ganze Zeit so bedeutungsschwanger <lacht> reden muss. Sondern dass man natürlich auch eine Intimität durch ein Mikrofon herstellen kann, um mit den Leuten zu reden.
1: Mhm. Interessant, dass man das Mikrofon nutzt. Dass man um eine das Intimität Mikrofon nutzt natürlich.
0: Das ist dann sein Instrument. Es gibt natürlich auch viele Situationen, da steht man einfach ohne Mikro irgendwo und kann den Leuten was erzählen und ja, weißt du, was soll, was soll man da sagen? Das heißt, natürlich ist es ganz konkret jetzt vielleicht nicht so gut, wenn man halt immer nur auf einem... Ton spricht und es irgendwann sehr einschläfernd sein könnte. Aber das muss ich euch allen nicht erzählen, weil wir sind alle irgendwie intelligente Menschen und das weiß jeder. Natürlich ist es schön, wenn man ein bisschen Modulation in der Stimme hat oder wenn man natürlich die Tempi wechselt. Da fällt mir was ein, es hat sehr viel mit Musikalize Musikalität zu tun. Also ich glaube, dass jemand, der ein Instrument spielen kann oder jemand, der singt, tut sich leichter in der Sprache mhm. oder auch, tut sich leichter, Inhalte sprachlich zu verkaufen, nenne ich das jetzt mal, als jemand, der vielleicht nicht so eine hohe Musikalität hat. Und trotzdem ist auch jemand, der nicht so eine hohe Musikalität hat, in der Lage, Inhalte angenehm mit seiner Stimme zu präsentieren.
1: Du hast einen Punkt gesagt, nämlich ähm, man... Also Im Endeffekt, kurzum hast du gesagt, im Kopf muss man im Endeffekt auch schon wissen, was man sagt. Ja. Also ne, Weil das Selbstbewusstsein kann sich ja nur darauf aufbauen, dass das, was man sagt, dass man einen Plan hat von dem, was man sagt. Und gerade, wenn man über kritische Dinge spricht, ist es ja wichtig, dass man nicht die Angst spürt in der Stimme, sondern die Vision oder den Plan, den man hat. Ne, weil wenn man vor dem Auditorium steht, vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Absolut. steht Absolut. und über, über eine Krisenzeit da spricht, ja. da hilft es ja nicht zu bibbern und selber Angst zu haben, Klar. sondern selber auch für sich zu wissen, das ist der Weg, den wir jetzt gemeinsam einschlagen. Oder auch, wenn man beispielsweise noch keine Lösung hat, auch ehrlich zu sagen, Leute, wir haben noch keine Lösung, aber wir finden Wege und die finden wir mit euch. Also ich glaube... Mir fällt
0: was ein. Ja. Und zwar, man kann eine Rede üben. Mhm. Ja. Wir nehmen folgende Situation. Jemand hat am nächsten Tag, weiß, er muss in dieses Auditorium, muss was erzählen. Er ist zu Hause und übt diese Rede vom Spiegel oder vom Mikrofon und wie auch immer. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn so jemand in so einer Situation ist, in so einer Position ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er diese Rede auch gut vortragen kann, stimmlich. Ich glaube, der Knackpunkt ist, sich vor die Leute zu stellen und das, was man zu Hause in Exzellenz, Ich sage bewusst nicht Perfektion, sondern in Exzellenz geschafft hat, dort vorzutragen, das auch dort abzurufen. Hm. Und deswegen kann ich, ich könnte tausend Sprechübungen jetzt hier nennen. Das wird natürlich total den Rahmen sprengen oder es gibt oder da, da, da oder nee, irgendwelche doch anderen so, Übungen. so ein paar und
1: sowas. kleine, so ein bisschen nur.
0: Nee, ich will erst den Gedanken und dann mache ich die okay, welche. Aber ich will okay. erst den Gedanken okay. zu Ende führen, weil ich glaube... Es gibt diesen, dieses Sprichwort, es verschlägt mir die Stimme. Mhm. Und das hat immer einen psychologischen Grund. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass man zu seiner Stimme findet, indem man auch zu seinem Selbstbewusstsein findet. Weil die Stimme so intim sein kann und unser Inneres nach außen trägt, dass wir uns natürlich angreifbar machen. So. Und deswegen ist, glaube ich, der Knackpunkt, wenn ich einen guten Tipp geben sollte, dass man es, wie auch immer, durch Meditation davor, durch Sport, durch ich gurgel mit Wasser, irgendeinen psychologischen Trick oder ich lese mir den Brief meiner Tochter, den sie mir mit sechs Jahren geschrieben hat, einmal durch, um mich runterzuholen. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aber man muss es schaffen, sich psychologisch in die Verfassung zu bringen, dass man das abrufen kann, was, was man sowieso kann. So.
1: Das ist doch ein sehr guter Tipp, würde ich sagen. Ja, Aber und sag jetzt mal, willst du, du jetzt
0: noch Sprache.
1: Nee, nee, nee. Time is running. Ich würde sagen, äh, wir, wir werden das noch in einer der nächsten Folgen, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, denke ich mal. Das Können wir gut. gerne mal ein paar Übungen machen? Nein, ich möchte jetzt wissen von dir, und Schieß zwar jetzt mal persönlich, warum bist du Sprecher geworden? Was ist der Antrieb? <lacht> Du weißt das ja jetzt, wenn es in der letzten Folge, dass ja, ich die ich hab, Frage immer stelle. Das sind die, das sind die
0: schönsten Fragen, ja. warum man was macht und mhm. so weiter und so fort. Ich habe letztens ein Buch gelesen, fand ich total spannend, da haben sie einen Arzt gefragt, warum er denn Arzt geworden ist. Und dann hat er gesagt, naja, also meine, meine Antwort, meine Standardantwort ist natürlich immer, ich möchte den Menschen helfen, ich finde es toll, dass ich Großes schaffen kann. Und die Geschichte, der Background von diesem Arzt ist, dass er ein totaler Adrenalin-Junkie ist und super gerne Fallschirm springt. Und er hat er gesagt, wenn er ehrlich ist, dann macht er das gerne, weil er, er mag es gerne, sich selber eine brenzlige Situation zu bringen, wo er im Endeffekt durch sein tun und können über leben und tod entscheidet und das mm. bringt ihm einen kick wenn du mm. das sagen würdest öffentlich mm. würden alle sagen na, das ist aber also ja. das ist aber sehr schwierig und so aber das fand ich so geil ja. weil es so ehrlich war ja. und ich ich weiß nicht ich könnte jetzt auch so erzählen ja ich bin sprecher weil es war schon immer meine passion man kann sich so <lacht> kreativ ausleben es ist ganz toll und so weiter und so fort aber weißt du was <lacht> Ähm, das mag ja auch alles stimmen und ich will niemanden ins Lächerliche ziehen. Also, das ist, das sind schöne Beweggründe und es ist immer toll, wenn jemand seine Berufung findet und so. Mhm. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, es fällt mir leicht, ich kann das sehr gut und deswegen macht das verdammt viel Spaß. Mhm. Weißt du? Also, ich habe das so gemerkt, wenn einem was leicht fällt, dann, dann macht das Spaß. Mhm. Und Natürlich ist es toll, irgendwie man, man lernt tolle Leute kennen, man, man, kann, man kann sich oft in, so schnell, ohne viel Aufwand, in andere Rollen und Personen hineinversetzen, gerade beim Synchronsprechen zum Beispiel, aber es ist einfach, es macht Bock und ich liebe das, ich finde es großartig, ich, ich, ja.
1: Er strahlt. Ich kann es ja. euch sagen, er strahlt ich mag das gerne. aus jeder Hautpore.
0: Also, insofern ist naja, es vielleicht also, ganz hedonistisch so.
1: Ganz dann hedonistisch, ist ja im Endeffekt ja. aus dem Talent die Leidenschaft entstanden. Ne? Und bei anderen ist es vielleicht genau the other way around. ne? Dass vielleicht. aus dem Talent eine Leidenschaft entsteht.
0: Absolut. Ne? Jeder
1: Mensch ist ja so individuell, kannst ja gar nicht anders sagen. Ne? Total. Hör mal, wir haben äh, die Zeit jetzt wieder im Auge. Und ich würde sagen, das war auch ein schönes Schlusswort. Deswegen, du hast dein Warum uns erklärt. Das ist gut so. Und, äh,
0: das das why. Genau, das ja. Why.
1: Und ähm, naja, also dass nicht immer alles so äh, super läuft, ähm, ist auch irgendwie klar. Und äh, oh, ja. wozu Scheitern eigentlich auch gut sein kann, darüber reden wir in der nächsten Folge. Finde ich sehr gut. Äh, ja?
0: Ich habe noch eine Frage an dich und oh. zwar. Ähm, <lacht> eine Frage an dich und zwar, wenn du, du moderierst ja auch. Du moderierst ja viel und auf tollen Bühnen in dieser Republik. Und was machst du denn, bevor du auf die Bühne gehst, Sharing?
1: Ja, oh, das ja, was ist, machst du denn? ist tatsächlich, ähm, du, es war einmal so, das war glaube ich vor drei Jahren ungefähr, da war ich auf einmal so aufgeregt, mhm. dass ich gedacht habe, meine Knie brechen mir weg. Und in dem Moment ähm, habe ich wirklich gedacht, ich falle um. Und das war wirklich kurz bevor der Jingle losgeht, auf die Bühne und ein fünfstündiges Programm moderieren. Ähm, in dem Moment habe ich gedacht, ganz ehrlich, scheiß drauf. Wenn ich nicht mehr kann, dann setze ich mich einfach da auf den Barhocker und lese von meinen Moderationskarten. Und was ich in dem Moment gemacht habe, wirklich, habe ich, hab ich wirklich getan, habe ich gesagt, Hallo Angst, grüß dich, komm mit mir mit, wir gehen gemeinsam auf die Bühne.
0: Großartig. Es zeugt von einem tollen Selbstbewusstsein und im positivsten Sinne überhaupt.
1: Das ist ein Weg. Das ist toll.
0: Das zu umarmen und ja, anzunehmen. Die genau. Angst zu umarmen und zu sagen, okay, du Die bist da. Die begleitet ja Ich kann dich nicht ignorieren, ja. aber weißt du was, komm einfach mit.
1: Komm mit. Komm mit, wir gucken, ein was draus Ein sehr schönes wird. Schlusswort.
0: Na? Freunde, das war Folge Nummer 4 von Alle Anfang zu machen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei Folge 5 wieder dabei seid. Insofern, macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Und denkt dran, aller Anfang ist Machen.